0: Il comuni Cattivo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Parole, parole, parole.
1: Ascoltami. Sì, sì, ti prego, ascoltaci, ascoltaci. Un brano che dedico a tutti i nostri politici, eh? parole, parole, parole. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Senza Glutine e a emissioni Zero numero 2069 con il 69 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti coloro che superano sempre ma sempre eh, la striscia gialla realizzata per motivi di privacy e collocata prima dello sportello di un ufficio postale, di una banca di una farmacia o di centri di analisi cliniche queste persone invadenti in piccione o soltanto cafone si appiccicano a noi mentre siamo intenti a parlare con l'addetto allo sportello in ospedale capita spesso ma forse lì le strisce gialle non le vedono in quanto devono prenotarsi una visita oculistica Yeah. <sighs> Non pensavo facesse così ridere. Vabbè. L'Agenzia per la Mobilità ha annunciato che a Roma c'è stato uno sciopero dei trasporti a sorpresa per un'agitazione improvvisa degli autisti di Roma TPL che hanno fatto sì che molte delle linee periferiche della capitale siano state soppresse. Perché sembra che anche molti utenti a seguito di questo ennesimo sciopero siano stati colti da un'agitazione improvvisa. Devi stare molto caldo. Devi stare molto calmi. Eh sì, dobbiamo stare molto calmi, come dice Neffa. Altro che popolo di navigatori, siamo un popolo di analfabeti. Parola dell'oxe. Tu, signora! La lingua italiana, così come è sempre è accaduto, si evolve, si modifica, ma non conosce i tempi lenti del passato. Lo fa in modo tumultuoso, sentite come tumultuoso questo modo, seguendo le necessità del linguaggio tecnologico. Sono tanti i cambiamenti che stanno avvenendo nella lingua, proprio come tanti sono i cambiamenti nelle nostre abitudini, nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di pensare. È quella di oggi la lingua richiesta dal mercato, essenziale, fredda, diretta. Niente più svolazzi né poesia. Con pochi vocaboli si manifestano desideri. Desideri e pensieri. Al bando le sfumature vengono usati esclusivamente i toni decisi. Non c'è più il tempo, né la voglia, né la capacità di graduare le emozioni. La lingua più scritta è quella dei moduli e degli sms. Le letture più frequenti sono i bugiardini dei medicinali o i messaggi sul web. Oh. Eh, oh è inevitabile allora che si verifichi il triste fenomeno dell'analfabetismo di ritorno, quell'ignoranza della lingua, cioè che viene quando non si frequentano più persone o luoghi dove la lingua viene espressa in modo corretto, ovvero come accade o dovrebbe accadere a scuola. Dopo gli studi, l'allenamento alla lingua viene dalla radio, tv, web e giornali, ma si legge molto poco e ci si sofferma prevalentemente sui titoli e la lingua si miserisce, si avvizzisce come una prugna esposta al sole e diventa anche più difficile comprendersi perché a un linguaggio arido corrispondono a pensieri altrettanto sterili. Sei
0: contenta di quello
1: che sei riuscita a farci vedere? Contentissima. In tutte queste puntate? Contentissima. O c'è qualcosa che ancora vorresti che noi scoprimo? Vorresti che noi scoprimo? C'è qualcosa che vorresti che noi scoprimo? Un orrore di Stefano Bettarini. Nonostante fossimo a conoscenza dell'impoverimento della nostra lingua, ci ha sorpreso leggere che un'indagine internazionale ci colloca in fondo alla classifica tra i paesi più ignoranti soltanto il nuovo Leon che per chi non lo sapesse è uno stato del Messico Eh, oh mio Dio, ma che tristezza! Che tristezza. Poche parole vuol dire poca conoscenza, poca comunicazione e anche poche armi di difesa, perché niente rende più vulnerabili della pochezza di pensiero, che porta anche alla poca comprensione di ciò che leggiamo o ascoltiamo. La ricerca internazionale sulle competenze degli adulti ha preso in esame persone dai 16 ai 65 anni e il risultato che quasi la metà degli italiani mostra una conoscenza alfabetica al limite dell'analfabetica analfabetismo denuncia un possesso della lingua molto limitato siamo dunque un popolo di letterati a cui non interessa nemmeno saperlo al contrario di quanto avveniva in passato quando gli analfabeti si vergognavano di esserlo del resto il senso della vergogna si è perso da tempo a ottobre sarà resa nota la grande inchiesta internazionale voluta dall'ox le cui anticipazioni sono davvero serie perché non riguarda gli over 70 ma i giovani disoccupati coloro cioè che finita la scuola non hanno avviato nuovi processi di apprendimento attraverso il lavoro e via via vedono scemare le conoscenze acquisite e c'è anche un'altra novità eh sì essere ignoranti non vuol dire essere poveri sono molti i benestanti che non avvertono la necessità di approfondire le conoscenze culturali una tendenza favorita dalla tecnologia che come un complice nasconde le lacune degli ignoranti i quali sempre di più fanno ricorso agli strumenti tecnologici per ovviare alle loro difficoltà nel leggere una cartina stradale come nel fare un calcolo e il bello è che da ignoranti ignorano di esserlo ecco perché per trovare un popolo più ignorante di noi bisogna andare in Messico nello stato di nuovo Leon non mi chiedermi di avere un equilibrio anche in quei giorni non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni non mi chiedermi, non mi chiedermi continuiamo la terapia poveri noi, poveri noi poveri noi eh, poveri noi siamo messi davvero male se siamo arrivati a un tal punto di degrado che rapiniamo i monaci questuanti sì avete capito bene c'è chi aggredisce i sacerdoti che raccolgono la questua per rapinarli tanto che qualcuno di loro compie la propria missione accompagnato da una bodyguard volontaria naturalmente e possibilmente di altezza non inferiore al metro e novanta per almeno cento kg di peso sì perché ai ladri di monetine di candele e lumini si sono aggiunti altri ladri più violenti e organizzati. Così da Trento e Varese a Napoli è diventato tutto ma tutto un furto ai danni delle chiese, di giorno ma anche di notte. Particolarmente esecrabile è il furto sacrilego nella città campana, visto che i ladri, oltre a portare via le elemosine e gli arredi sacri dell'altare, hanno anche rubato un calice con le ostie consacrate. Ma è andata peggio a un padre questuante di Bologna, che è stato addirittura aggredito da due uomini che gli hanno rubato l'elemosina raccolta. È questo cappuccino che ora raccoglie l'elemosina guardato a vista dal suo angelo custode, senza ali ma dotato di enormi spalle e particolarmente corpulento. Una necessità per il frate, dato che il santino con cui aveva provato a placare la voglia di denaro dei due manigoldi assatanati non era servito, anzi aveva accentuato la loro rabbia verso il frate da loro accusato di aver usurpato il loro posto per chiedere l'elemosina. Già. Guerra tra poveri dunque, ma un po' su tutto il territorio nazionale è allarme furti di elemosine e sempre più numerose sono le parrocchie che si dotano di volontari per allontanare i ladri. Siamo arrivati al paradosso che sempre più disperati rubano dove è più facile rubare, ai poveri. Schifo! Schifo, schifo. Sono d'accordo con te, dizionario multimediale. I furti delle lemosine dunque sono in costante aumento, così come lo sono anche episodi di reazione violenta di questi sciagurati detrattori dei beni altrui nei confronti dei sacerdoti o volontari che li fermano nella loro azione criminale. Ma non sono soltanto le monetine nelle cassette delle lemosine a essere asportate. I ladri non esitano a portare via le borsette delle donne mentre prendono la comunione o quando sono nel confessionale, nella chiesa di. San Quirico a Genova, due cinquantenni slavi sono stati sorpresi mentre trafficavano con un metro che terminava con una calamita per le monete o, a seconda delle necessità, con nastro adesivo e colla per le banconote. Sono stati condannati per direttissima a una pena minima. Ti pareva? Mani! Eh, ti le chiese sono obiettivi facili per disperati con le cassette delle offerte a portata di mano ma i parroci tremano non tanto e non soltanto per l'emosina portata via ma per la loro incolumità e per la tutela degli arredi sacri disperati così possono arrivare a compiere qualunque azione e a volte lo fanno insomma un altro grave problema ci affligge urge risolverlo e sono parole sante e eh, sono parole sante il mio avatar Igor chiede la linea per il suo grr GRC, giornale radiocomunicativo. Eccomi Igor, grazie della linea, ancora una volta è stato ritrovato e fatto brillare un ordigno bellico in questa occasione si trattava di una bomba di 500 kg della seconda guerra mondiale di fabbricazione americana rinvenuta durante gli scavi nel porto di Genova buttandola in economia mi chiedo perché nonostante la guerra sia finita da molti anni l'Italia deve ancora rischiare di esplodere a causa della Germania perché Igor? eh già Igor continua continua è stata inaugurata a Verona la nuova edizione di Vinitaly dove ancora una volta sono state presentate alcune novità enologiche tra cui il primo spumante con polvere d'oro o quello dietetico il vino invecchiato negli abissi marini e quello nei ghiacciai sarà vero che l'unico problema del vino invecchiato nei ghiacciai sia quello di avere pochi gradi questa è bella Igor, complimenti grazie Igor, il comune di Parigi ha deciso di sostituire i tosa erba a motore con quattro pecore che per il momento si stanno occupando di mangiare l'erba che circonda la sede degli archivi nazionali, ma da ottobre potrebbero spostarsi anche in altri prati, le pecore sono senz'altro ecologiche ma dopo il loro passaggio chi potrebbe sostenere che quelle cose nere presenti sui prati siano scarafaggi giganteschi Giganti. Igor vai avanti tu grazie a Igor ma certo per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it. e basta dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me c'è mia
0: nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui
1: Questa nonna cambia sempre look Dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Emilio Rosito, Vera Bardi, Loris Panchieri Anna Pelizzardi, Alice Andreoli, Mercurio Cimato Vincenzo Manno, Nico Francolino, Antonello Santilli Barbara Baroni e Francesca Casu È il momento della TV di ieri e di oggi E dell'autore televisivo Maurizio Gianotti Che ci sta aspettando TV di ieri e di oggi Maurizio
0: Gianotti Buona comunicazione a tutti oggi parliamo con piacere di due fuoriclasse è sempre bello poter parlare quando appunto si tratta il tema della televisione di ieri e di oggi di talenti veramente degni di essere chiamati tali io voglio parlare di Neri Marcorè e anche di Paola Minaccioni che è compagna di lavoro in questo caso di Neri Marcorè nel programma Neri Poppins che va in onda su Rai 3 la sera del lunedì è un programma che Aldo Grasso ha definito Elza Popping eh, Elza Popping sapete il famoso film surreale, folle del 1941 che è un simbolo di stranezza, di follia creativa. Devo dire che il paragone che ha fatto Grasso è pertinente assolutamente perché c'è follia, follia creativa, c'è un situazionismo, c'è dadaismo e quant'altro e soprattutto c'è mh, la voglia di sperimentare. Neri Marco con Paola Minaccioni e con i suoi altri compagni, con Antonio Rezzi, bravissimo Antonio Rezzi, con Giovanni Esposito, Sperimentano. per esempio sperimentano dei corti le parti meno interessanti forse, o meglio non meno interessanti meno innovative di questo programma sono le parodie mentre i corti fanno parte di una comicità con ritmi diversi, originali molto più lenti, più calmi io credo che per l'esperienza appunto che ho avuto anche con questi personaggi di cui stiamo parlando da un lavoro di dieci anni fa fatto insieme a Lillo e Greg sia nata anche questa sperimentazione Neri rimarco era molto bravo in pezzi che si chiamavano One Shot cioè una volta sola pezzi unici di comicità particolare all'interno del programma di Rai 2 che dire di Neri Marcorè? ecco Neri Marcorè è il vero talento completo di oggi Neri Marcorè è un bravissimo comico ovviamente è un ottimo attore un attore popolare l'abbiamo visto in una recente fiction di Rai 1 sull'era del divorzio straordinariamente bravo e anche molto simpatico ed è anche un bravo conduttore Paola Minaccioni è strepitosa io voglio aggiungere questo mio gusto personale per carità però ci sono due artiste veramente di alto livello oggi Luciana Littizzetto va da sé e Paola Minaccioni Paola Minaccioni è veramente un'attrice straordinaria è una comica di grandissimo livello con queste parole flautate eh, che non suonino captazio benevolenze eh, vi saluto
1: e buona comunicazione a tutti E concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo La terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che Antonio Ingroia non potrà ricoprire l'incarico di presidente della riscossione Sicilia S.P.A., società incaricata di riscuotere tasse e tributi per conto della regione siciliana, che gli era stato offerto dal governatore Crocetta. Eh, o non è il caso di dire che Ingroia, dopo il Parlamento, anche sull'incarico a presidente di questa società, dovrà metterci sopra una crocetta? Eh sì Ora metterci sopra una croccetta. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapi Valtrighetti e Carrapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console Alla, Alla console tra gli immancabili Vol- Colletti esodati c'è Fabio Cardinali La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon weekend Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie Vi lascio al GR1, a lunedì Il comunicativo
0: Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti